0: 何必,何必着急？让我们一起练习，慢慢来。大家好，我是陈伟。大家好，我是肖明
1: 。欢迎来到
0: 何必着急？着急让我们一起练习，慢慢来。慢慢来
1: 啊、今天我们要聊什么呢
0: ？就因为最近大家开始旅行复苏了哈，在近一年时间里面，可以在朋友圈里面看到很多朋友去过很多的地方，然后我们自己也会蠢蠢欲动，因为确实有很长一段时间没有进行过，就是比较正常的旅行。对，所以，呃，我们今天聊的是关于旅行的话题。这个标题是旅行时，你用相机还是感官做记录？这只是一个标题而已哈。但是我们其实想聊的是旅行当中的细枝末节的感受
1: 。那我想问一下肖明，你是一个用相机还是用感官来记录旅行的人呢？呃
0: ，我在旅行的过程当中，可能会有吸引到我的那个景色出现的时候。我第一反应肯定还是拿相机要拍照，嗯、但是是不会说时时刻刻，或者说我我去了以后我要定几个点，说要我要我要拍照要打卡，没有这样的习惯，因为我本身也没有说要经营一个什么样的，就是 p 出来照片的一个账号
1: 之类的。但是现在好像大家都希望在、嗯、呃自己的朋友圈里边去发自己看到的这些美景，嗯、但是实际上我自己个人觉得我经历过。三个阶段，第一个阶段就是我完全很叛逆，我就觉得我去一个地方，我完全抛开相机，我不要相机的干扰，我要全身心的感受这个地方的美。但是到了第二个阶段，也就是年纪渐渐大了之后哈、啊，那我开始会发现。我以前到过的地方，那些景色我已经想不起来了，或者是说那种感受已经没有了，所以我后来第二个阶段就是开始不停地用相机去记录它，嗯啊，但是到最近的一个阶段，我觉得我有一点发现，我已经开始走火入魔
2: 了，啊、嗯，
1: 就是刷屏。就到了一个地方，不停地去刷屏，这样其实对于很多的朋友来说也是一种干扰，我觉得
0: 不一定。我因为我自己是特别爱在朋友圈里面看大家发，主要是你是言之有物的，就是你发的确实是不是那种很功利的发，我是愿意看的，因为就像我们听音乐一样，喜欢听那种。为什么高音会有吸引力？就是因为大家平时是触及不到的，或者你自己能力不可及。然后你去看到大家去到不同的地方，其实你也很向往。你看到那种震撼的景色，它拍出来的画面，对你也会有一些，我觉得正向的触动。嗯，就是你会想说，我什么时候也可以去看一看，或者是世界还很大，我应该不局限于这里哈，我可以多出去走一走，这样
1: 。对，我觉得走一走、看一看这件事情，到现在演变为，我到了这个地方，如果不拍照。会不会就是感觉这一趟旅行就没有意义了？对，其实到每个地方，其实你感受到的东西是不一样的嘛。嗯，呃，刚才提到的“感官”这个词，我就觉得感官其实它是一个非常微妙的一些东西。就比如说，我现在正在感受到的一个地方，它充满着香气。啊、oh. ，那这个我在朋友圈我是完全无法感受的。Oh. 不管你怎么去形容它，你用再多的文字去形容它，你用再好的视频把它拍出来，但是你都没办法。嗯知道它的气味到底是如何
0: ？你说的这个，我曾经有一度就是去到某一些地方，我耳朵里面都会要塞到音乐。有一些时候哈，就是那个记忆深刻到，就是你在当下闻到的那个气味，你重新听到这首歌的时候
1: 啊，它那个气味会出
0: 来。对，你就好像仿佛又回到了闻到那个味道的那个时候，那个感觉很难形容，这个也很难用文字写下来
1: 、嗯。是的，所以我觉得再好的旅行作者，他的。文字都不能去描述这个感官对于每个人的感受，特别是品一杯酒，每个人可能舌尖上的感受都不太一样
0: 。所以最近一次旅行，你去的是哪里？
1: 我最近六月份去了一次曼谷，然后回来就生病了，然后就没有去了
0: 。哦、我有看到你的朋友圈，是其实是在旅行当中很少很少会碰到的那个情况。嗯，吃了一些东西以后，然后导致了可能
1: 太亢奋了，就是三年没有出国了
0: ，然后去到了当地的医院
1: 。对，因为是在那个普吉岛上嘛，普吉岛上的医院的就诊环境非常的差。语言上國，国内的呃，<笑>可能镇上的医院
0: <笑>对，因为语言还不通，可能是用英语去交流，但是你也很很难说你在国
1: 内医院里描述的那么准确。嗯、对，而且他们也不会把你当做一个当地本地人的这种习惯性的一些检查去做。对，游客的这个基本上就是吃坏肚子啊啊啊，或者是呃水土不服嘛。然后我的症状刚好就是肚子痛，嗯、然后他就把我定义成那个吃坏了肚子、嗯、肠胃炎这样来治，但是还是没。有好
0: ，至到了第二、第三天的时候，感觉到不对，对我马上改
1: 签，改签之后就马上回国，回到国之后，出了机场就飞奔到医院去了
0: 。啊，就我我会觉得很惊险，就是你知道飞机上有那么长的一段旅程当中，你不
1: 知道会发生什么样的事情。而且我跟你说，我其实呃胆囊炎引发了。胰腺炎，急性胰腺炎。Uh, uh. 急性胰腺炎是我后来听医生说是一个非常危险的一个病，就是有可能你如果不及时的去医治，它可能会导致你可能连命都要丢掉。嗯、uh. ，从曼谷回来之后就住院了嘛，住了大概几天之后出院。出院的时候我整个人瘦了大概十八到二十斤。
0: 所以这是一个很惊险的旅行经历，而且是比较少见的，所以你就会提醒大家说，旅途当中你是不是要买一些意外险保险？对
2: ，对这
1: 是有必要的。我当时也在思考这个问题、嗯，我说我到底要不要去曼谷的好医院去、嗯、去去医治？但是后来在网上查了非常多的这种信息，资料发现啊、哦，在曼谷如果你没有保险，你可能会。面临到很贵的医药费用，嗯，所以我就决定看了一下机票，嗯、我想啊，那不如马上买个机票回去、嗯，那我就做了
0: 这个决定，就非常果断的决定，而且是非常正确的决定哈。对对对，就所以就是旅途当中的那种不确定性还是很多的哈。之
1: 前可能三年前出去旅游、嗯，我从来没有考虑过这件事情，就是提醒了我们其实。呃
0: ，第一个就是你身边要有很靠谱的旅伴也很重要。第二个就是你旅途当中，其实要有人能够提醒你说，呃，我们可能要注意安全，或者我们到了一个地方可能要注意，说自己留心自己的财物。就是我们身边有的时候你会觉得很啰嗦的旅伴，其实他们的那种危机意识是很有必要的
1: 。这种我们所谓的妈妈型的
0: ，对，叫安全第一嘛。然后我自己去最近一次去旅行是去到川西，嗯。因为我来成都、来四川已经很久时间，但其实去川西第二次，因为你知道在身边的景色是不太会去，呃，你就会觉得说，反正在身边，对，你会有机会去，但是其实就很多时候选择出很远的地方，身边就没有去，但其实川西非常值得去。然后我们这一次也是有一点囧途，是因为首先大堵车，因为大家很热门嘛，就自驾。然、嗯、后那个时候是草原最美的时候。另外就是你在路上也不会碰到了一些你可能呃没有预判过的，就是在车上待十二个小时，没有办法，你也不可能下车，因为一直在那个车笼里面。然后你还要随时留意说有一些车就在对面想要插队啊，或者是要、哦、要超过你啊、哦、之类的，就有一些危险性。呃，更厉害的是。我们是当时是租了一辆车，因为带了家人啊，因为坐不下嘛，就租租了一辆大的车。车嗯,嗯，但因为觉得说去山路的地方可能要租一辆车、嗯，然后那个车钥匙在车上放着，关了门以后，他就钥匙就锁在里面了，就导致我没有办法开车门，因为租车一般只有一把钥匙嘛。嗯、被锁在里面了，也很晚，然后在草原上面很冷，因为我们那当天是露宿的草原的帐篷，就是。嘿嘿钥匙在里边，然后你是怎么锁的车门？是一般来说是不可能的，他那个车的 bug 就是那个车出了问题，然后我打电话给租车公司说，我说怎么办这个这个情况？他说你只有两种方法，一种是撬、啊、撬开它，但是你要赔偿；第二种是。打碎玻璃也要赔偿哈，但是玻璃可能就七八百块钱，然后你自己选。后来你知道怎么？我我就打了几个附近的那个汽修的电话，他们都报比较高的价格，当然也可以理解，嗯、因为他要从很远的地方过来。嗯。然后有一家就是还比较合理的价格，他是用气囊撑开你的玻璃，然后用一个挂钩去勾住你的那个开门的那个把手，然后一提。啊、我知道了。你知道吗？就是有一个撑开一条缝，
1: 电影里面，对对对对
0: 对，偷车的。其实那个那个工具，其实在网上有的卖。我后来查了一下，是有的卖的，但你平时不会去买它，因为用的几率实在太少了。嗯啊。那<笑><笑>除此以外，就是这一次去川西还是很美，因为我就是你很你很难见到一种美，你可能就是愣住了，就呆住了。你看那个日落从草原上面就，就因为日出我们没有看到，但日落的时候。草原上面真的是那个一瞬间哈，那个景色，就是如果你你有旅伴帮你拍照的话，你整个人是站在那个日落的余晖当中的，那个感觉就很美很震撼，而且又一片完全一望无际的草原，嗯，就感觉很好
1: 。但那个美，我觉得是，你觉得是拍得出来的吗？拍不出来，我觉得完全拍不出来。你可能
0: 抓到了一些部分，但是那个感觉你只能留在印象里面。
1: 对，我觉得有些时候像这种很壮丽的、嗯，比如说山啊、海啊，它的大，我觉得在照片上面它会显得会变小。对、嗯，就我觉得有些时候我在照片上看到一个东西，我觉得啊好美好美，但是没有把它的具体的一个大小放在里面去做参考，嗯、所以当我真的到了这个地方的时候，我会发现哇塞。它原来是这么大，嗯，或者是这么小、嗯，你知道，就是照片有可能看不出它的大小。嗯、有些时候，我记得到一个地方，我就不说它是哪里了哈，嗯，就我在图片上我看到它，哇塞，这个地方好美，好美，就觉得一定是天涯海角才可以看得到的这么美美的景色，嗯。但是当我当时到了这个地方，打车刚下车的时候，我看到它就是一个。类似于一个小水潭的一个东西，那我就发现，哎、嗯，好像买家秀的感觉，<笑>你知道，它会让你通过照片了解到了这个地方，跟你亲身到这个地方是完全不一样的。对
0: ，因为现在大家都在各种社交平台上面去看这些别人去过的地方，当然别人不可能把最丑的照片放上去，肯定是放最好的，或者甚至是经过加工的。但是不是说不好哈，因为大家需要参照，比如小某书。会给我们很多的新的参考，可能你去到一些比较小众的，你会觉得很惊喜的地方，但是也不可避免会觉得说，你现实和图片。别人的图片是有落差
1: 的，但是你会怎么去平衡这个地方？嗯、就比如说来都来
0: 了，就是首先是肯定是来都来了，<笑>第二个就是我觉得一个地方比较好玩的反倒是人，我因为我最近看了一个 talk show 的节目，就圆桌派，然后它里面有一些旅行的观点，采访了一个写了一本游记的一个作家，他去了中亚的很多地方，就很多很多斯坦的那些国家的地方，嗯嗯嗯、然后他就说，他说。到了一个陌生的地方，没有一个人认识你，然后你可以试着去理解每一个你碰到的人，就是当地人、嗯，你完全对他一无所知，但是你会试着去理解他。这个过程本身是很有趣的，嗯，而且他在聊天过程当中，他也说到了很多他在旅途当中受骗的经历，你知道吗？就是他被一个饭托拖到一个饭店去，他明显感觉那顿饭不值那么多钱，可能是 double 的，嗯、但是他可能是有意识的，就是说我还是对你很友善。看你好不好意思，结果对方真的是会表现出你那么真诚的对我，我可能就会往回收，我就觉得我不应该骗你，嗯
2: 嗯，那种感
0: 觉，就是你知道跟人相处是很微妙的，你不会碰到的是一个绝对坏的人
1: ，对，好多时候我们会通过看世界去开阔眼界嘛，去旅游去开阔眼界，嗯、但是实际上开阔了眼界之后，其实更多的是认识自己。我觉得在旅途当中，你会更看清楚自己是一个什么样子的人或者性格，因为你不受骗，你就真的不会知道你在哪方面是薄弱的
0: 。没错，何必着急？着急让我们一起练习，慢慢来。我们现在就来连线一位，就是目前正在旅途当中的朋友哈，因为他刚刚回到酒店，呃，他应该是在我们刚刚说的中亚，他是在乌兹别克斯坦。我看他朋友圈，我不知道现在在不在，我们来连线一下，小鹏你在吗？
1: 哎，我在，我在。Hello， 小鹏。嗯、哦，你好，你好，你
0: 好。对，小鹏是一个就是旅行经历非常非常丰富的人，就是他当年有一本书叫《背包十年》，嗯，是一个非常畅销的一本，非常火，非常火
1: 。背包十年，现在是背包二十年,、嗯、年，对吧
0: ？二
3: 十三年
0: 了吧？二十三年
3: 。我是从两千零一年本科毕业开始背包旅行。然后现在是二零二三年，已经二十二三年这样的一个跨度，我觉得我始终热爱这件事情，是因为你像我现在已经快四十五岁了，然后在这样的一个年龄阶段，其实大多数人可能没有那么多激情在旅行这件事儿投入很多的精力时间。但我觉得我仍旧愿意在这个事情上把我自己的一些想法、一些梦想，然后通过旅行去实现。嗯、因为在整个的过程中，就是像二十多年以前第一次背包旅行那样的一个状态，非常年轻。不仅是身体的这种呃机能，就是一天走多少万步的路啊，还是整个的心态仍旧能够和不同地方的人去交流，对这个世界充满好奇。我觉得。可能从年龄上来说，呃，我已经肯定是属于中年人，但我觉得我的整个的状态，无论心理还是身体，我觉得还是属于一个年轻的阶段。所以我觉得旅行能够让人年轻这样一个说法，至少在我身上是成立
0: 的。OK， 呃，因为我我有一直在看你最近的旅途哈，你们之前是去的印尼
3: 印尼和东马马来西亚的东部
0: 。然后现在是去的中亚
3: ，对中亚
0: 。我们刚刚在说有，因为之前也聊到了一本就是旅记，是关于中亚的。但其实是对于那么多就是我们说的那么多斯坦国家的了解，我们并不是那么多。你现在是在哪里
3: ？我在乌兹别克斯坦一个叫布哈拉的一个古城。它是乌兹别克斯坦的第三大的城市，但其实游客到就是乌兹别克斯坦的各个城市，主要都是集中在就是它的景点的附近。嗯，比如说萨马尔罕啊、希瓦啊、布哈拉这些地名，可能呃说起来都不是那么好记，但是对于已经走过这些地方的我来说，其实呃每个地方它的特征、它的特色。还是非常清晰的啊、呃，因为我们对中亚可能很多时候它是一个整体的印象，它可能很多的清真寺也好，很多的呃当地人就是一些博杂，就是一些集市，呃有那种丝绸之路的感觉。但是当我走完这几个城市以后，其实发现每个城市它的特色都不太一样。比如说萨马尔罕，它更华丽一些，它的清真寺也好，它的修复工作做得比较出色，所以整个整体看来就很震撼那种视觉的效果。然后到了西瓦，它又是另外的一个风格的古镇，所有的景点都很集中，宣礼塔也好，那些神学院也好，都集中在中间的一个区域。我觉得到西瓦，它的最黄金的时刻就是每天的黄昏的时候，你会看到就是日落的时候，整个城市被夕阳照耀，然后日落之后。这个城市又被灯光照耀，是两种不一样的感觉。然后现在我到了这个布哈拉第三大的城市，这个城市它有。一个阿凡提的雕像，我觉得还挺有意思的，因为呃那样的一个形象也是在我们中国人的心目中，就是从小就会有这样的一个形象。我记得阿凡提和我们想的那个阿凡提都是骑着驴的，的确是差不多的，非常可爱、可亲可爱的一个形象
0: 。嗯，中亚真的是我们当时是只在影像当中看过，中国旅行者很少去到中亚
1: ，现在很多,现在很多，现在应该有很多中国人会过去吧？
3: 对，因为。因为我觉得主要是签证越来越方便，像哈萨克斯坦是免签的，像这个乌兹别克斯坦，就是你要是飞机飞过来，然后机场飞走，它是有十天的免签，你不需要提前办签证，落十天的落地签。那我因为我是坐汽车走边境过来的，所以我还是提前办了电子签，但也非常容易，可能就需要三个工作日就能办好，而且价格也不贵，所以我觉得签证它的便捷，然后就能够让我们更容易来到这些地方。
0: OK， 然后这中亚的当地的你接触到的人给你的是什么样的感觉呢
3: ？是非常淳朴热情的感觉。就是对于我来说，我已经去过那么多地方，但是第一次来中亚，其实我还是有点忐忑的，因为这个地方毕竟是我们就是教科书里就是所谓的匈奴，所谓的这种西域，感觉还是有一点粗糙，有点野的。但是来到这个地方以后，我就发现当地人真的特别热情。比如说有一次我走路不小心，然后撞到头了，真的当时就是我就直接坐在地上，可能坐了差不多一两分钟。然后在我身边聚起来很多当地的大爷大妈，然后问就他说的话我肯定听不懂，然后他就用这个手去比划，问我要不要喝点水，要不要吃点东西，我觉得还蛮感动的。然后比如说刚才就在今天早晨我去一个景点，然后我去问路的时候，问一个大爷这个地方怎么走。他直接给我比划，他说让我坐在他的副驾，然后我就问这得要多少钱？人说不要钱，不要钱，他就把我免费带到了我要去的目的地。所以我觉得这种被热情所包裹的感受，我觉得呃已经很久没有体验到
1: 了。那你的那个旅行基本上都是单独一个人独身的去旅行吗？对，基本是
0: 。嗯，现在大家也在想说，因为年轻人可能累积的财富不那么多，然后出去的资金不多。你会建议他们在这个时间就能出去的尽量出去吗？还是说你会觉得说要等一等？
3: 呃，我觉得年轻一定要多走走、多看看，这绝对是对自己的人生观、价值观的形成、塑造有特别大的好处的。所谓就是这个花费啊，可能会有点负担不起，但我觉得这可能也是一个刻板印象，因为我觉得世界那么大，有太多就是你可以花很少的钱去旅行的地方。就比如说我前一段时间去的印度尼西亚，其实可能。就是按照当地的一个行程，就是看火山也好，去一些科莫多岛看那个科莫多龙，世界最大的蜥蜴也好，这些行程其实花不了多少钱，而且现在这个机票包括亚航、亚洲航空，它也比较便宜，所以还是能够有。比较便宜的方式到世界各地去旅行，而且像我二十多年以前就是背包穷游自助，也去了很多很多的地方。我个人的觉得的结论就是说，还是应该趁年轻去旅行。我又想到一个例子，就是我昨天我们去的一个叫做咸海的那么一个地方，咸海就是在我们中国所谓的五湖四海里的西海，它现在也是在哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦交界的地方，但是它的这个咸海的面积就在过去的几十年里面缩。小了百分之八十几，因为当地的那个就是注入咸海的水源被挪走它用去灌溉棉花，然后咸海越来越小，越来越小，可能再过可能几十年，这个咸海就消失了。所以还是应该趁我们所谓的有生之年，去尽可能的去看这个世界，否则它是不等你的。你等你可能有了经济条件，有了这个那个以后，那些你想要了解要去发现的东西，可能已经消失不见了。嗯。
0: 我们因为我们今天的标题是旅行时，你用相机还是感官做记录？对于这个标题，你有什么话想说？
3: 我想说的是，就是以前我会觉得很多外国人他们在旅行中是不用手机拍照，也不用相机拍照，他们就是只是去看、去听、去感受。但其实我通过若干次旅行发现，其实他们也是拍照的。对，他们可能所谓的不拍照，可能只仅仅是那些景点可能不够吸引他们。但凡那个景点是独一无二的，所有人无一例外，中国人、外国人都在拍照。因为有的时候，像我是一个写作者，对我来说，我需要一些把。把旅行的一些记忆固化下来，而不是说过去以后就忘掉了。因为那种印象对我来说，虽然也能够去通过回忆慢慢的去梳理成文章，但是那个还是有点麻烦，所以我会在旅行中去记录。而且我发现，就是世界绝大多数人也都会在旅行中通过相机或者手机去记录这样的一瞬间眼前的美好。只不过可能当你拍完以后，你可以有时
1: 间去欣赏眼前的美好，我觉得也是不冲突的。嗯，我这边最后也代表我们的听众来问一个问题，就是因为我们有很多应该会有女生会在听这个节目，如果要过去旅游，小鹏你有没有一些什么建议或者忠告给到他们
3: ？我觉。觉得唯一可能需要注意的是，在一些就是相对保守的地方，呃，女生都要带那种呃可以把头发罩起来的那种丝巾。然后，比如说去一些景点儿，他也会给你准备一种呃女生穿的长袍，比如说一些清真寺啊,啊,啊。他们还是会有照
1: 顾到女生的这些长袍，这些是的。而且，其实在路上的百分之六七十的。
3: 都是独自旅行的女生。嗯，呃、我个人是觉得在中亚还是蛮安全的。就是从我的过去十来天的个人体验来说，虽然我是男生，但是我觉得如果是女生，可能也不会感到害怕，因为当地人真的还是愿意去帮助你，而且他们那种呃友善是显而易见的。嗯
0: ，谢谢小鹏，也祝你回国顺利哈，马上就要回来了，是不是？后天就回来了。嗯
1: ，马上回去。OK， 后天回国。谢谢小鹏，拜拜。
0: 何必着急,着急？让我们一
1: 起练习，慢慢来
0: 。就其实，你跟一个资深的旅行者去聊天，真的可以解答你很多的问题。就刚刚我们在准备旅行，或者心理准备，或者是行动准备的时候，会有很多的一些不确定，或者是犹疑，或者甚至打消这个旅行的念头。但你跟他聊完，你就很多都解开来了。其实并没有那么复杂
1: 。是的，以前刚开始旅行的时候，嗯、刚大学那个时候要做攻略，还没有我们现在这么发达的小红书哦，或者是说呃其他的什么平台，你可以有很多资讯可以查到。我最记得我最开始旅行的时候，还是大家还会去买书。就买旅行方面的攻略的书来看，然后呢，嗯、自己把一些攻略也记在笔记本上，然后因为那个时候手机也没有那么强大的功能哈，嗯，实际上确实是我们从那个时间经过了到现在，好像也不是很长的一段时间，大概十多年。嗯我们的旅行方式就已经发生了很大的变化了。是的
0: ，你说我们现在为什么要拍照？其实现在拍照的用处很多。刚刚说到，你可能有社交需求，你可能发朋友圈。其实朋友圈不光是，怎么说呢？你就不光是自己想发，有的时候也是有一些需要，对吧？就是有一些社交需要。第二个就是有的人因为社
1: 媒嘛，现在社交平台，我觉得每个人的社媒都是个人的一些表达。对
0: ，我觉得每一个人可能都在经营自己的一个自媒体，不管关注人有多少。呃，还有一个就是你。和小鹏都提到的，就是防健忘，就你拍照，你要防止有一天的真的，你看到照片
1: 是会欺骗你。的。对，因
0: 为我有的时候，我们比如说同一群人在给一个朋友过生日的时候，你再次看到那几年前的生日场景，你可能就忘记了。对然后你你看到那个照片，你就突然就想起，啊、哎，当时是怎么样的？当时就是、那个、甚至
1: 你看到照片之后，你都会想，为什么我会在这个活动、啊对对对？我都忘了我参加过这个活动
0: ，<笑>真的。大家真的在选择不同的那个旅行方式的时候，大家少一些 j u 多一些理解。就是你哪怕是你旅伴当中，因为旅行是一个需要互相迁就的事情，你旅伴当中有一些人有这个需要哈，他要拍照，那我有这个需要，我要去找美食。呃，另外一群人有这样的。一个。需要就是你，大家还是要互相迁就
1: 。很多时候，我觉得两个人合不合适，就一起出去旅行一下。你说考验爱情是不是？不管是爱情还是友情，<笑>我觉得都这样、啊。对，因为我觉得，嗯，我出去之后，我们也学习到了很多。嗯，呃，包括其实一个人旅行，当然那个就不用再说，就是一个人旅行，你今天想去哪儿，明天想去哪儿，这是你自己做了决定。嗯，但是呢。有的时候我们会忽略一些事情，因为我也会因为这件事情跟我的朋友产生过一些争执。就比如说，呃，我们去某一个地方去旅游，但是呢，我的朋友已经做了全套的攻略，包括住哪里、吃什么，各种各样做得非常的详尽。但是呢，我们当中就有另外一个朋友可能在旅。当中就发了几句怨言，他说：“哎呀，这个东西我觉得不想去，或者是这个地方我不想去吃。”我那个朋友其实就会很伤心，嗯，他会觉得他花了这么多的心力来做这件事情，我们也都同意了，而且关键是这些行程我们在出发前就已经知道了，啊，啊我们都同意了，我们说 OK 都听你的，但是到了现场还会听到这种抱怨，我就这个。<笑>免不了就要吵一架了
0: 。对，我觉得这个话题我们找一期可以单独聊来聊一下，因为就是因为每个人的爱好方向都不一样，然后如果有一个人特别努力。其实我们大概率就是、嗯、肯定不能打击他的积极性
1: 。我现在就学会了包容，就是他给我安排好了，我就去就
0: 行了。对你，你如果不出力，你就闭嘴。如如果你没有做一些功课，你就,就好好配合就行了。找一天可以好好聊一聊，我相信很多人有<笑>有故事可以聊，特别开心。今天录的第一期播客，其实想象比我们想象当中要顺利一些。
1: 是特别感谢小鹏，嗯，我觉得他给我们分享了很多观点，包括对像中亚这样的一些地方，他们的风土人情和各。方面的东西跟我想象当中的不太一样，因为几年前我女性的朋友到那边去，其实还是处于一个比较敏感的状态。对，呃，到现在其实大家可能更多的游客过去了，嗯，大家也会对游客有一些包容了
0: 。嗯，而且我觉得就是人其实人性都是那个样子。刚刚我们在说到就是有旅途当中有一些被骗的那个经历，就是你但凡不是一个绝对坏的人。用一些你真诚的方式去跟他沟通，可能当然他不一定说挽回什么哈，但是他会对他也有
1: ，有有一个反向的触动。其实每个民族每个文化对真善美的追求其实都差不多。嗯
0: ，大家就是开心的旅行，然后包容，然后去就不要想那么多。尤其是我觉得少年应该旅行，因为
1: 上路就行了，对吧？对对
0: 对，因为我我我看那期节目的时候，我就有特别深刻的印象，就窦文涛那个主持他就说。然后他一直记得自己的一个旅行故事，就是在去了某地，就是准备了三块烧饼，然后有一块烧饼居然被有一个人踩在了脚下，然后他怎么样去爬行的两三排去拿到那个烧饼然后吃，然后就是那个故事说了很多遍，他可能跟每个人就是熟悉的人都会说这个故事，不是因为说。怎么怎么样哈、啊？更多的是可能他很怀念当时的自己，能够那么很勇的去进行那一趟少年的旅程。所以这位小鹏说，旅行可以让人年轻啊、嗯，确实
1: 是这个样子。我觉得你出去一趟，你就会发现啊。原来自己还可以有这么多知道的事情、嗯，或者是不懂的东西，你可以近距离的去感受，嗯、去去理解，甚至你可以去融入。对，
0: 那就是这一期的播客的全部内容了。我们
1: 就跟大家讲到这里，<笑>聊
0: 这么多，因为旅行太大了这话题，我们不是一个旅行节目啊，但是我们时不时会来聊一下旅行。
1: <笑>今天刚好我们聊到了这件事情，因为我们马上就要准备我们的旅行了
0: 。对，还是要感谢一下，就是促成我们这一期节目成型的一些。人和一些地方，就是首先要感谢金鱼赫兹，这也是非常厉害的播客，给我们提供了非常非常棒的一个录营的场所啊！大家来看就会觉得 amazing， 非常好。
1: 对对对，<笑>现在正在感受我们金鱼赫兹。几个热情洋溢的主播们在这里
0: ，对对对，这个场所。另外还要感谢的是
1: 郭老师，还有我们的乐客，
0: 非常耐心的辅助我们去操作这个系统哈。然后还要感谢
1: 我们的一个好朋友白露，
0: 嗯，感谢白露。然后感谢就是还给我们设计 logo 的朋友
1: ，对对对，嗯
0: 。另外呢，还要感谢的是，就给我们录音的两位哈，一个严冬，还有一个嘉倩。呃，谢谢大家。就如果是我们这个播客能够持久的走下去的话，就真是多亏上面的这些朋友。好的,好的 ，OK， 好，谢谢大家，嗯、拜拜，拜拜，拜拜
2: 。你看过了许多美景，你看过了许多美女，你迷失在地图上每一道短暂的光影。你平常了夜的巴黎，你踏过下雪的北京，你熟籍书本里每一句你最爱的真理，却说不出你爱我的原因，却说不出你欣赏我那一种表情。却说不出，在什么场合我曾让你动心，说不出离开的原因。